0: Bueno, Manu, hoy tenemos una columna que va con dedicatoria. Ayer fue el cumpleaños de la maravillosa Candela, que no nos está escuchando porque está rindiendo justamente un examen vía Zoom, uh -huh. pero va con esa de dedicatoria. Este, uno cuando forja vínculos fuertes con una persona, también tiene mucho que ver ¿no? el tema de los gustos en común, la, este, ciertos... Contenidos culturales, expresivos, ¿no? En el caso nuestro uh -huh. nos unió mucho la literatura y hoy vamos a hablar de un escritor que nos gusta mucho a los dos. Así bueno. que vaya para Candela esta columna.
1: Bueno, después la va a poder escuchar en nuestro canal de Spotify.
0: Esperemos que sí, Manu.
1: Bueno, ¿y quién es ese personaje que va dedicado y, y que comparten también?
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un verdadero maestro de la palabra, sí, un un hermano de la patria grande latinoamericana, no, alguien que supo escarbar eh, y conectar la razón con las emociones como nadie. no. Estamos hablando de el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano.
1: El gran Eduardo Galeano. Eh, ¿A qué año tenemos que viajar? ¿Nacimiento? ¿Cómo arrancó la, la vida de, de Eduardo Galeano?
0: Bien, bueno, Eduardo eh, va a nacer en una familia de clase media-alta en Montevideo, ¿no? Lo que él va a considerar eh, su lugar en el mundo, ¿no? A pesar de que Galeano conoció todos los continentes, ¿no? En sus viajes donde fue cazando historias, porque eso es lo que tiene el gran Eduardo, ¿no? este Haber sabido interpretar las, las costumbres locales de cada uno de los lugares de los que visitó, ¿no? Y quedar como una especie de... Filosofía de barrio universal, podríamos decir, ¿no? Es como un gran compilador de, de esas historias, de, de anécdotas insólitas, ¿no? Que él las describe como nadie. Y, y justamente él nace en una familia, entonces decíamos nosotros, de la clase media alta de Montevideo. De hecho, su, su apellido no es Galeano, ¿sí? Su apellido es Hugues o Huge. Mucho tiempo después, ¿no? Se creó la leyenda de que Galeano, como... Eh, adhirió siempre a los ideales políticos de la izquierda latinoamericana, había renegado, si se quiere, de su familia paterna, de sus orígenes, él dijo que no, para nada, con su padre siempre tuvo una muy buena relación, pero dice que fue por una razón más bien utilitaria, ¿no? Es como que la gente cuando pronunciaba su apellido, nunca sabía si decir Hughes o Hughes o como sea, entonces dijo... Vamos a cortar por los salón y me voy a llamar Eduardo Galeano, ¿sí? La, utilizó el apellido materno, esa es la razón por la cual lo conocemos con ese nombre, ¿no? Eh, él siempre describe su, su infancia como una época muy feliz, ¿no? Donde, a pesar de que él se define como un pata de palo, ¿no? Se creó en los potreros uruguayos. El fútbol tiene un lugar muy especial en su obra literaria. Inclusive hay un libro muy lindo, Manu, como uh -huh. tantos otros que tiene, ¿no? Que se llama El fútbol a sol y sombra Donde eh, recoge Anécdotas de las más diversas no Que mezcla mucho eh, El fútbol no solamente con el amor a la pelota Sino también con lo social Con lo cultural Eso es lo que tiene Galeano ¿no? En sus obras eso va a ser una constante no Te lleva de, de la política A la economía A lo social, a la cultura De una manera que, que vos no te das cuenta Tan, tan amena de, de narrar no este, Justamente él dice que una de las primeras experiencias ¿no? que, que lo marcó a fuego fue cuando estaba en la escuela primaria y este su maestra, ¿no? Dice que el conquistador español Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre en ver al mismo tiempo los dos océanos desde Panamá, ¿no? El Atlántico y el Pacífico. Entonces él levantó la mano y dijo: Pero, señora, ¿qué? los, los indios que vivían en Panamá eran ciegos que no podían mirar hacia los dos lados. Bueno, eso le valió, este, una salida fuera de la, del aula, eh, una reunión con sus padres. No, él lo recuerda como, digamos, una especie de punto de inflexión en su, en su infancia que lo transformó en una especie de alma curiosa, no. Eh, su idea por conocer, por cuestionar las cosas del mundo va a ser que él tome el camino de la narración, el camino de la literatura.
1: Bueno, y también este, estudió periodismo, ¿no?
0: Sí, exactamente, Manu. Justamente sus primeros eh, escritos son artículos periodísticos, ¿no? Él desde muy joven empezó a trabajar en la redacción de un diario, primero como caricaturista, ¿no? Porque siempre le gustó mucho dibujar, ¿no? El arte gráfico y más tarde directamente se transformó en el columnista de un periódico eh, de ideología socialista de Montevideo. no Eso de alguna manera lo va llevando cada vez más hacia la idea de convertirse en un escritor profesional. También empiezan este, sus viajes en toda América Latina, donde él va, va tomando, eh, va, va, va embebiéndose ¿no? de las culturas locales. Por ejemplo, él narra mucho que lo marcó eh, su viaje a Bolivia ¿no? donde vio varias cosas por empezar la, la explotación de la cual eran víctimas eh, los obreros mineros bolivianos ¿no? en su gran mayoría eh, de, de etnias indígenas ahí dice que hizo muchos amigos y tuvo su primer gran desafío como narrador ¿no? porque era gente que no había conocido el mar y nunca lo iba a conocer y de alguna manera él sentía que tenía la misión De transmitirle a ellos tan vivamente eh, Sus experiencias en el mar De forma que de alguna manera su relato los salpicara ¿no? uh -huh. Entonces se las ingenió de tal manera que dijo Acá esto es lo mío ¿no? Yo tengo que dedicarme a escribir historias A ser escritor Y así empezaron a llegar sus primeras grandes obras ¿no? Y podríamos decir que su gran bestseller, ¿no? su, su gran obra, fue eh, casualmente una de las, de las primeras que tuvo, ¿no? que fue Las venas abiertas de América Latina, Manu obra fundamental de la literatura americana del siglo XX, ¿no? una obra uh -huh. maestra, verdaderamente la escribe un galeano muy joven ¿sí? fíjate que escasamente superaba los 30 años de de edad, un libro que tuvo muchísima repercusión. Eh, Eduardo, un tiempo antes de, de morir, ¿no? dijo que este, le parecía un libro que él no lo escribiría de la misma manera, ¿no? él decía que intentó ser un ensayo de economía política, por ahí este, él decía que llevaba una prosa demasiado pesada, si se quiere. Pero de lo que no se arrepentía era del contenido, justamente. Fue un libro explosivo, un libro revolucionario, ¿no? Por ejemplo, Manu fue un libro prohibido durante mucho tiempo. Varias de las dictaduras latinoamericanas del, de los años 70, inclusive la nuestra, la de acá, la de Argentina, lo prohibió. Eh, pasaron cosas rarísimas con ese libro, ¿no? Él él dice que la gente después le, le, le iba contando experiencias que había tenido al leer, por ejemplo, narraba la, la historia de un autobús ¿no? en, en Guatemala Donde eh, una señora lo estaba leyendo en el colectivo Y se entusiasmó tanto que lo empezó a leer en voz alta ¿no? y, y la gente lo iba escuchando e iban cambiando los pasajeros Y se había creado como un círculo a su alrededor Cosas maravillosas, ¿no? Que solamente puede pasar cuando una literatura pega fuerte en el alma, ¿no?
1: Bueno, y hablaba un poco de, de la realidad de, de América, ¿no? Este libro, uno de los primeros.
0: Totalmente, sí. De, de todo lo que fue la explotación colonial. Traza una idea fundamental, ¿no? Que es la, la pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra, ¿no? Él pone como eje que, por ejemplo regiones de, de América Latina como Bolivia o como México que eran sumamente pobres en la década del 70 se debía que como habían sido los principales países con recursos de, de metales preciosos fueron los más saqueados por la primero por la la colonización y conquista española y más tarde por las oligarquías locales que surgieron tras la independencia de América Latina, ¿no? Es, es realmente un libro fabuloso, en un, en un lenguaje totalmente ameno. Recuerdo, Manu, cuando lo leí, me quedaron dos, dos de los capítulos que, que narra. Uno es eh, el de Potosí, ¿no? Las la minas esa de Bolivia, donde pasaron cosas increíbles. Fue el mayor yacimiento encontrado jamás en la historia de Plátano, ¿no? Y, y contaba cómo por ejemplo En una de las celebraciones de un santo patrono eh, La calle principal De la, de la ciudad se, ad, se adoquinó con lingotes de plata no Una cosa Increíble Y contaba cómo luego de que la mina Dejó de producir plata La ciudad entró en una decadencia tal Que, por ejemplo este Grandes iglesias coloniales Barrocas, ¿no? que en su momento Habían sido de un esplendor absoluto Se transformaron en Cantinas, prostíbulos Cines de barrio La verdad es que él solamente puede narrar Eso de esa forma ¿no? Y otro capítulo que, que me parece Interesantísimo de ese libro Es el que cuenta sobre la guerra De la triple alianza Donde entre Argentina, Uruguay Y Brasil actuaron como una especie De sicarios de Inglaterra Para este, sumergir al Paraguay El único país que en esa época Era el que tenía una industria propia Un rol fuerte del Estado en la economía eh, cosas que uno difícilmente hubiese conocido de otra manera ¿no? eh, Este libro, Manu, por ejemplo fíjate vos, se transformó eh, recientemente en un éxito de ventas Luego de que eh, en una cumbre de las Américas del año 2009 eh, Hugo Chávez, el presidente venezolano Se lo regalase a Barack Obama ¿sí? Aparentemente eh, cuando ocurrió eso Se dispararon sus ventas en Amazon o sea que una cosa increíble no Eduardo bueno que, no lo podía creer, ¿eh? que, do, que siempre fue
1: que dos fue un... que dos personajes sí. este, promocionaron un poco el libro no
0: <risa> sí tal cual y, y, y Eduardo Galeano decía no que, que, qué loco eso que se, que un libro que compatió siempre contra el capitalismo, ¿no? El capitalismo salvaje se haya transformado en, eh, en un éxito de ventas, en, en digamos un icono del mercado libre como es Amazon. Este, bueno, cosas fabulosas que pasan con la literatura. Bueno, decíamos nosotros que justamente este este libro va a ser de de Galeano una una figura, una gran figura de la literatura latinoamericana de los 70. Eh, de hecho, cuando llega el golpe de Estado en Uruguay en 1973, Galeano es encarcelado y luego de estar un, un, un par de meses en prisión, eh, se tiene que ir de Uruguay y viene acá a la Argentina, donde también funda una revista... ...cultural excepcional, ¿no? para su época... ...que fue la revista Crisis, en el año 1973... ...ahí se congregaba la, la obra de grandes poetas... ...y escritores de, de la Argentina... Eh, ...por ejemplo, Haroldo Conti, Walsh también escribió ahí... Eh, ben, ...Mario Benedetti, eh, García Márquez también escribió algún artículo... ...para esta revista, es decir, estaban todos los grandes... ...grandes de, de esa época... Pero bueno, la revista posteriormente este, fue censurada y Galeano mismo tuvo que huir de la Argentina cuando eh, eh, la cosa se puso pesada ¿no? con la triple A primero y luego con el golpe cívico-militar de 1976 ahí parte al exilio a Barcelona ¿no? donde eh, va, va a escribir gran parte de, de su obra posterior, ¿no? por ejemplo ahí Manu escribe un libro también de los que va derechito a, a una antología galiano, que es Memoria del Fuego ¿sí? Memoria del Fuego va a ser una, una trilogía también muy vinculada con este, el devenir de la historia latinoamericana ¿no? esa idea de rescatar la idiosincrasia de los pueblos antes de la llegada de los españoles eh, por ejemplo el, el relato, que es un, mejor dicho un micro -relato inicial de este libro es sumamente eh, conocido y compartido en las redes sociales ¿no? eh, es de, realmente de una belleza admirable, dice algo así como que un hombre del pueblo de Nebuá, en la costa de Colombia Pudo subir al alto del cielo A la vuelta contó Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana Y dijo que somos un mar de fueguitos El mundo es eso, reveló Un montón de gente, un mar de fueguitos Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás No hay dos fuegos iguales Hay fuegos grandes y fuegos chicos Y fuegos de todos los colores Hay gente de fuego sereno Que ni se entera del viento y gente de fuego loco Que llena el aire de chispas Algunos fuegos, fuegos bobos No alumbran ni queman Pero otros arden la vida Con tanta pasión Que no se puede mirarlos sin parpadear Y quien se acerca, se enciende mm, Me parece un texto este, Fenomenal, ¿no? Con tanta simplicidad Supo captar el espíritu de la vida Eso era lo que tenía el gran galeano ¿No? La gran... De, hacer de lo simple... A... Algo digno de, de contar, ¿no?
1: Sí, sí, una, una gran frase y hay muchas que, que siempre veo en, en algunos memes o en textos en, en internet de, de ese libro.
0: Sí, 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 tal cual. Eh, eh, también, por ejemplo, de, del libro de los abrazos, que es un libro posterior, es un libro escrito en el año 1989, ¿no? en una época donde parecía ser que eh, se estaba hablando de un mundo unipolar, ¿no? tras la, la caída del bloque socialista... Donde parecía que el mercado eh, salvaje, ¿no? El capitalismo salvaje que él siempre tanto denunció Se estaba comiendo todo Él pensaba que los pueblos necesitaban utopías, ¿no? Y ahí viene otra de sus grandes frases Que suele circular, ¿no? Donde él dice que la, la utopía está en el horizonte Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos Y el horizonte se corre diez pasos más allá Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar ¿no? como queriendo recuperar un poco esos ideales que se habían perdido sobre el cambio so eh, social que, que él tanto, en el cual él tanto creía, porque Mano, acá también está un poco una definición de lo que era Galeano. Él siempre rechazó la definición de intelectual, ¿no? Porque él decía que el intelectual es como alguien que se pone en una torre de cristal y desde ahí observa el mundo sin involucrarse, ¿no? Y como que dicen amar a la humanidad pero no al ser humano, no se vinculan con ello, entonces él siempre dijo que, que era un escritor de ponerle el cuerpo, de hecho él ha participado en manifestaciones, conoció las cárceles, nunca renegó de, de sus ideas no uh -huh. eh, eso también lo hace alguien único y auténtico, de hecho cuando él vuelve a, a Uruguay en la década del 80, una vez que se terminan las dictaduras acá en América Latina, uh -huh. también va a tener una clara este, participación y afiliación política, ¿no? Él, como decíamos recién, rechazó los gobiernos neoliberales de la década del 90 y posteriormente tuvo un acercamiento hacia los neopopulismos o los populismos de, de la década del 2000 en adelante, ¿no? Por ejemplo, apoyó en Uruguay al Frente Amplio, también tuvo mucha relación con Chávez, con este, Fidel Castro... Eh, también acá en, en Argentina dedicó alguna frase para cuando falleció Néstor Kirchner, es decir tuvo un, una vinculación con los movimientos que él consideraba mayoritariamente nacionales y, y populares ¿no? y bueno, acá es donde llega digamos, la, la época final de, de su obra no ya este, el, el último de los galeanos que va a publicar varios relatos, que va a conocer éxitos y distinciones en ...en todos los lugares del mundo... Eh, ...va a escribir, por ejemplo, una obra que a mí me resulta fundamental... ...y además es, es un libro que tengo guardado en un lugar especial en mi biblioteca... ...porque me lo regalaron mis viejos cuando, cuando me recibí... Mm -hmm. ...que se llama Espejos, ¿no? Que es una, una historia casi universal, ese es el subtítulo del libro... ...donde va narrando a partir de anécdotas o breves bi biografías... Desde los orígenes de la humanidad hasta la, la actualidad es es un libro verdaderamente hermoso, ¿no? Es como una especie de hilo conductor a través de los tiempos. Eh, eso es lo que tiene Galeano. Entra muy fácil, si se quiere, porque son muchos de sus libros, por ejemplo, el libro de los abrazos o Memorias del, del Fuego, son micro relatos, ¿no? Relatos que no duran mucho más de una carilla, pero que son... Este, absolutamente dignos de, de leerse Yo creo que una de, su, de las claves de su éxito como escritor Radica ahí, ¿no? Y bueno, este, luego de esta obra empieza a tener algunos problemas de salud Él era un tomador de café y fumador empernido como buen escritor, ¿no? Uh -huh. Y empieza a tener serios problemas con el cáncer de pulmón, ¿no? Eh, bueno, tuvo dos operaciones, logró reponerse eh, logró escribir en el, en el año 2011 su última obra, digamos, escrita, porque las posteriores son antologías, ¿no? Ese libro se llama Los hijos de los días, ¿no? Y en 365 breves historias eh, narra un hecho trascendental que ocurrió en cada uno de, de los días del calendario anual, ¿no? Este, verdaderamente otra obra maestra que dejó antes de irse, ¿no? Y eh, finalmente en el año 2015, luego de tener una nueva recaída en su, en su enfermedad, el día 13 de abril termina falleciendo en, en su lugar en el mundo, como decíamos hoy, no, la ciudad de Montevideo, dejando un legado enorme. ¿no? En su velatorio se reunieron múltiples personalidades del ámbito de la cultura latinoamericana, este, realmente... Eh, se, se honró su memoria leyendo parte de su obra. Fue una, una despedida quizás como a él le hubiese gustado, ¿no?
1: Bueno, ¿qué, qué cantidad de libros aproximadamente ha sacado? Son mu muchísimos, ¿no? Son, son muchísimos.
0: Nosotros por ahí estuvimos mencionando, digamos, los que podríamos llamar sus grites hits, si fuese un músico. Eh, pero sí, son más, más de 30 obras seguramente, ¿sí? Eh, pero, pero bueno... Este, muchos también son recopilación de relatos O de artículos periodísticos Estos son, si se quiere, los más Otro, por ejemplo, Manu Que, que nos olvidamos de, de mencionar Pero que también está muy bueno Es Patas para arriba, la escuela del mundo al revés no eh, Del año 1998 eh, y, y da para todo no Por ejemplo, te entra por distintas partes Tanto si te gusta la historia Como si te gusta la filosofía El fútbol verdaderamente este, es interesantísimo.
1: Bueno, hay una frase que la estaba buscando, que no me la acordaba, que hace, un, hace unos días había retuiteado. Eh, en un mundo de, de plástico y ruido, quiero ser de barro y de silencio.
0: Qué, qué profundidad, ¿no? De, de una frase que, como te decía hace un rato, no frases tan simples que a uno lo dejan pensando de una manera... Él, él decía, ¿no? Que, que él se sentía una persona sentipensante, ¿no? Como que esto de mezclar la razón, la emoción, la memoria y, y aglutinarlo de tal manera que le salía de una forma tan natural, tan tan sentida, verdaderamente uno de esos de esas obras que llegan al alma, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, la vida, la obra de Eduardo Galeano en este día viernes contada por Fabricio Machiniana